0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz i witam Państwa w naszym prawie do niuansu. Dzisiaj z Jakubem Bodzionym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj mamy taki program specjalny, no bo okoliczności są nadzwyczajne. Rok wojny w Ukrainie, wizyta Joe Bidena w Warszawie. W zasadzie można by było powiedzieć, że to jest zamknięcie pewnego etapu, ale przecież wojna trwa, jesteśmy w samym środku tego, co się dzieje. No i warto byłoby się nad tym zastanowić. Tym bardziej, że w Polsce mamy do czynienia z takim jednak spłaszczeniem debaty. Nie waham się tego, tego powiedzieć. Kiedy my patrzymy na wojnę, mamy swoje ramy. Mamy swoje ramy tej, tej wojny, patrzymy na nią w pewien szczególny sposób. On jest uwarunkowany historią, geografią oczywiście, ale prawda jest taka, że ta debata jest dzisiaj globalna.
1: No właśnie, ale to w takim razie... O co tak naprawdę chodziło w tej wizycie Bidena? Bo mieliśmy szczególnie w polskiej przestrzeni polityczno-medialnej bardzo różne narracje, prawda, że wizytę wygrało PiS albo że wygrała jednak Platforma Obywatelska i kto z kim, na ile się spotkał. Czy to był tylko handshake, czy to było spotkanie z Analdem Tuskiem czy z Rafałem Trzaskowskim. Także bardzo szybko ta, wydaje mi się, bardzo ważna wizyta wpadła w, w takie standardowe polskie polityczne kolejny.
0: No to są głupoty, no. To są głupoty po prostu. Prawda jest taka, że Joe Biden po pierwsze zachował się w sposób nieprawdopodobnie dyplomatyczny, bo w gruncie rzeczy ze wszystkimi ważnymi graczami politycznymi w Polsce, w Polsce się spotkał, prawda? Był przywódcy państwa polskiego, ale był też Donald Tusk, prawda? i Rafał Trzaskowski. W związku z tym Amerykanie pokazali, że jak mało kto potrafią prowadzić swoją politykę dziel i rządź, a nawet, śmiem powiedzieć, robią coraz lepiej, jeśli chodzi o Polskę. Bo pamiętamy, że różne kiksy bywały w przeszłości, Amerykanie w ciągu roku nauczyli się bardzo dużo, no i wydaje mi się, że to jest taki, taki dobry, dobry moment, żeby porozmawiać o tych, o takich pięciu zdziwieniach, może, które, które mogą być takim podsumowaniem tego roku wojny.
1: To co było tym największym zdziwieniem, jeśli chodzi o, o wizytę Bidena, ale może o ten, o ten cały rok wojny?
0: No to chyba pierwszy punkt, gdybyśmy mieli tak podsumować sobie, jest takie przekonanie, że realiści geopolityczni zawsze mają rację. Realiści mają rację. Nie, nie mają. No bo, się.
1: No tak, no bo, bo to zawsze realiści patrzą prawda chłodno na rzeczywistość, a idealiści żyją swoimi złudzeniami.
0: 24 lutego ubiegłego roku realiści się pomylili. Pierwszy realista, Władimir Putin. Przejechał się tragicznie, jak wiadomo, bo miało wszystko trwać kilka dni. Operacja specjalna, dowód siły i potęgi rosyjskiej rozpoczętej dawno temu wraz z wojnami toczonymi, interwencjami toczonymi na całym świecie. Tymczasem klapa, którą oglądamy od wielu miesięcy, bo przecież żadnych celów nie udało się, z tych istotnych celów nie tylko politycznych, bo to oczywiste, ale także militarnych w zasadzie nie udało się zrealizować. Więc ważna jest pierwsza sprawa, realiści w polityce międzynarodowej się pomylili. Pierwszy Putin. Drugi realista, który się pomylił, powiedzmy to uczciwie, nasz gość Joe Biden, też się pomylił. No, proponowanie Zełęskiemu, żeby uciekał z Kijowa, na czym było oparte? No, na kalkulacjach, prawda? na informacjach, które dostarcza wywiad, na informacjach, które analizują wojskowi. Później dochodzą jeszcze do tego politycy, którzy przyglądają się temu, co tam im podsunięto na biurko. Pomyłka? Jeszcze jaka? Gigantyczna, prawda?
1: Tak, przy czym ta pomyłka właśnie... znaczy. Podobnie zakładano błędnie, amerykański wywiad błędnie zakładał, jak w przypadku na przykład Afganistanu, że tam z kolei twierdzono, że ta armia afgańska będzie się bronić znacznie dłużej niż w rzeczywistości. Tutaj zakładano, że Ukraina będzie się bronić znacznie, znacznie krócej niż w rzeczywistości. Mówiło się o trzech dniach albo nawet o tygodniu. Tylko, że tutaj Amerykanie, jak rozumiem, ten błąd swój szybko naprawili i też po prostu dostosowali się do, do rzeczywistości.
0: No właśnie, czy to, czy to jest szybko naprawione, to może ja bym się bardzo zastanawiał, bo raczej widzę w tym proces. To nie było tak, tak od razu. Oczywiście Zełęński postawił na swoim powiedział, że zostaje w Kijowie. Amerykanie otworzyli szeroko oczy ze zdumienia, bo to się nie mieściło w ramach tych raportów, które leżały w lutym na stole. No ale na tym się nie skończyło. Amerykanie dalej. Przecież to nie jest, my, my dziś mówimy, w polskiej debacie przecież skoncentrowano się na Berlinie głównie, że tam Oszczędność w dostarczaniu broni. Przecież Amerykanie podobnie tam. Nie było wcale tak, że i do dziś w gruncie rzeczy nie jest tak, że nie zastanawiają się, nie drapią się po głowach, prawda, co lepiej dostarczać, gdzie są te czerwone linie, które tak naprawdę nie wiadomo gdzie są i jak nie sprowokować Rosji. Pierwsze i najważniejsze pytanie, które Joe Biden stawiał przed publiczną opinią swoją i światową w lutym, marcu dotyczyło wojny nuklearnej. To znaczy, czy wybuch tej wojny może sprowokować coś więcej? Czy może się okazać, że za chwilę będziemy mieli konflikt zbrojny o skali globalnej? Amerykaniom długie tygodnie i miesiące zajęło przekonanie się, że to jest jednak wojna raczej konwencjonalna i choćby nie wiadomo, ile Putin nie straszył, na razie nic nie wskazuje na to, żeby miał sięgnąć do tego swojego arsenału. Więc znów, realiści musieli się dostosować do sytuacji.
1: No tak, też jest chyba coś takiego, że jeśli któryś raz używa się tej groźby w przypadku na przykład Putina groźby nuklearnej, no to ona traci na swojej mocy. Nawet teraz obserwowaliśmy to jego przemówienie ostatnie, no tam de facto nie było nic nowego, tak? To znaczy tam stare śpiewki o tym, że, że walczymy z Zachodem, że to NATO sprowokowało wojnę, że Rosja tylko się broni, no i nawet ta zapowiedź wycofania się ewentualnie Rosji czy zawieszenia tego porozumienia nuklearnego niespecjalnie odbiła się szerokim echem, bo tak naprawdę Rosja już w tym de facto w tym porozumieniu nie uczestniczy, bo nie dopuszcza na przykład inspektorów międzynarodowych na teren swoich ośrodków, tam gdzie ma tę broń jądrową. Także jakby ta groźba przestała mieć znaczenie wydaje mi się, a przynajmniej ma na pewno mniejsze znaczenie niż na początku tej wojny.
0: No tak, to jest, przypomina mi się taka, taka wypowiedź dyplomaty skandynawskiego, który powiedział, jeden z dyplomatów powiedział, nigdy nie myślałem, że będę tęsknić za politbiurem. I chodziło o to, że, że nagle ten Władimir Putin w zasadzie dominuje, tak, ma tak skondensowane centrum władzy, jeśli można tak powiedzieć, że w zasadzie trudno pokazać jakieś ośrodki przeciw władzy w Rosji. To ma znaczenie w kontekście tego tematu nuklearnego, bo... Po raz pierwszy zastanawiamy się i tutaj muszę powiedzieć, że ja sam nie czuję się przekonany przez, chciałbym się przekonany, ale nie czuję się przekonany przez tych wojskowych i znawców tego najcięższego arsenału broni, że Rosja nie użyje broni nuklearnej, bo w zasadzie są takie dwa argumenty główne. Pierwszy jest taki, że no to taktycznie będzie niestos... nic nie przyniesie, bo gdyby użyć na małą skalę, to nie będzie game changerem w Ukrainie i że to jest nierozsądne, bo zagrozi własnym wojskiem. No dość zdroworozsądkowa analiza, prawda? To nie ma nic nadzwyczajnego. Ale prawdę mówiąc, to w ogóle lekceważy cały aspekt psychologiczny. Lekceważy, znaczy, znaczy to, to zupełnie lekceważy lekcję, którą odebraliśmy w 1945 roku, kiedy to Amerykanie nie, nie użyli broni jądrowej. I wtedy ten aspekt psychologiczny zdewastowania japońskiego morale był gigantyczny. Gigantyczny. Przecież Japończycy zamierzali się bronić do samego końca.
1: To prawda, z, z jednej strony jak najbardziej, ale wydaje mi się, że, i to jest chyba też to kolejne zaskoczenie, no, że Putin jak na razie nie jest osamotniony, tak? w sensie może z naszego punktu widzenia tak rzeczywiście wygląda, z perspektywy zachodniej, ale na przykład wsparcie chociażby związane z tym, że Indie kupują ogromne ilości ropy naftowej właśnie od Rosji, albo Chiny, Mieliśmy wizytę ministra spraw zagranicznych Chin właśnie w Rosji. Też ma być ogłoszony ten chiński plan pokojowy, że te państwa, które wciąż pozostają jednak albo tak trochę okrakiem wobec, wobec tej wojny, albo mniej lub bardziej wspierają Rosję, od tej Rosji mogłyby się odwrócić w przypadku, gdyby ta broń nuklearna została użyta przez Putina, co zresztą było wprost sygnalizowane.
0: Ja tylko dodam ten jeszcze drugi, drugi punkt naszym, naszym słuchaczom, ten drugi argument na rzecz... Tego, że Putin nie użyje broni jądrowej w małej skali. To jest właśnie, jest on związany z przekonaniem, że to by rozjuszyło wspomniane Chiny lub Indie, tak? Że to by się uruchomiły. Ale w zasadzie nie, to też nie bardzo przekonuje, bo, bo to, to nie jest tak perswazyjne, A w zasadzie dlaczego, tak? To znaczy, że, 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 że dlaczego nie? No, obserwujemy, były próby przeprowadzone przez całą zimną wojnę, prawda? one się w ostatnim trzydziestoleciu, prawda, no, z nielicznymi jakimiś wypadkami, prawda, tam za Chiraka we Francji przeprowadzono próby, ale, ale generalnie dlaczego miałoby to zadziałać na Rosji, która jest w swojej wielkiej medialnej bańce, muszę powiedzieć, nie, nie czuję się przekonany, tak, chętnie bym znalazł jakiś argument, który by mnie przekonał. Podkreślam, nie chodzi o to, żeby życzyć sobie teraz najcięższych rodzajów broni w użyciu z arsenału rosyjskiego, tylko po prostu mnie te argumenty nie bardzo przekonują. One są słabe dla mnie, biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń. Drugie zdziwienie. Drugie zdziwienie, czy, czy może takie fałszywe przekonanie, które, które panuje w polskiej debacie publicznej. Świat nas popiera. No właśnie, świat nas nie popiera. Świat nas w ogóle nie popiera. Jeżeli przyjrzymy się jakimś obiektywnym, jakimś obiektywnym y, miarom, no to ostatnio w foreign policy był, był taki artykuł, z którego wynikało, że y, jak policzono, 34 kraje nałożyły sankcje na Rosję. 34, to ledwie 34 kraje. Jak przyglądamy się inny parametr, y, ruch bezwizowy z Rosją, tak? Y, czyli... Rosjanie mogą sobie podróżować jak chcą, mimo tego, że masakrują ludzi w Ukrainie. 87 krajów ma ruch bezwizowy z Rosją. Jak był, tak jest. W tym nie tylko Turcja, członek NATO, ale także Izrael. W związku z tym wydaje się, że drugi, drugi mit na temat wojny, że, że świat nas popiera, to należałoby między bajki
1: no tak, i to chyba płynne też się wiąże z tym trzecim mitem, to znaczy tym, że może nie w takim stopniu, ale podzielony jest nie tylko świat, ale również Zachód, o czym my na przykład rozmawialiśmy ostatnio z Agnieszką Legutską i Łukaszem Pawłowskim w odcinku poprzednim mojego podcastu i tym, że Zachód przynajmniej deklaratywnie chce tego zwycięstwa Ukrainy i mówi o tym, chociaż też były takie różne stwierdzenia, na przykład kanclerz Schultz wielokrotnie mówił, że Ukraina nie może przegrać, a Rosja nie może wygrać tej wojny, natomiast widać, rzeczywiście, że tutaj nie ma wciąż po roku żadnego jednolitego zdania na temat tego, co to zwycięstwo Ukrainy, jaki porażka Rosji miałaby oznaczać i jak ona miałaby wyglądać w praktyce?
0: No to jest ten trzeci mit. Trzeci mit, że Zachód jest zjednoczony. Co najmniej budzi wątpliwości, kiedy zaczniemy przyglądać się konkretom. Widać, jak zaczęło iskrzyć na linii Paryż-Berlin. O tym się wkrócie rzeczy najmniej w Polsce mówi, bo generalnie znowu ta polska debata publiczna. Zachód to, zachód tamto, prawda, a tu nawet w Europie Zachodniej są podziały, prawda? Po wywędrowaniu Wielkiej Brytanii po Brexicie przecież sytuacja się zmieniła także w polityce międzynarodowej, tak? Widać było to po wizytach Załańskiego, który przecież pojechał do Londynu, potem do Paryża, a potem do Brukseli, prawda? Być może to zupełnie inaczej by wyglądało bez brexitu bo wszyscy by się spotkali w Paryżu czy w Londynie. Natomiast obok tego trwa dozbrojenie Europy. Na tym tle ogromny podział. Francuzi chcieliby, żeby inwestować w broń europejską, czy taj, między innymi tę, którą oni produkują. Berlin tymczasem, ogłaszając swoje zakupy, skierował wzrok w inną stronę. Tak? Rozpoczęto zakupy w innych miejscach. W Europie Wschodniej też tak się cały czas, szczególnie tutaj nasi rządzący, chcą podkreślać jedność Europy Wschodniej. Przecież to jest nieprawda. Wystarczy spojrzeć na, na to, co Węgry robią i jakie mają interesy. I choć są co jakiś czas, no to za małe państwo jest, żeby tak się zupełnie postawić, ale ilekroć przychodzi co do czego, to Orban manifestuje swoją niezależność. Teraz mamy budować elektrownię jądrową. Elektrownie jądrowe Orban buduje z Rosjanami, prawda? I to, to są inwestycje na długie lata. To nie jest tak, że to są, to są takie drobiazgi. Więc Zachód nie jest zjednoczony. To jest kolejny mit, który, który się tutaj rozpowszechnia i to może mieć też znaczenie na przyszłość.
1: Tak, no i wydaje mi się, że to, o to zjednoczenie będzie coraz trudniej. To znaczy w tym takim pierwszym momencie, jest w pierwszym momencie w pierwszych miesiącach od rozpoczęcia wojny, no to był po prostu taki impuls i też była bardzo duża presja. A Kiedy jakby ta wojna chcąc, nie chcąc, ale stała się codziennością i też widać, że na przykład ta obawa dotycząca tego, że konflikt może rozlać się, czy może stać się czymś, czymś większym niż, niż jest obecnie i na przykład rozlać się na terytoria NATO, czy Unii Europejskiej, czy po prostu poza Ukrainę, no tego już nie ma. To przynajmniej nie jest tak silne, jak, jak było wcześniej i dlatego wydaje mi się, że może być problem z tym, żeby ustalić tę jedną wersję. A jeśli chodzi o te kwestie naszego regionu, to wydaje mi się, że Węgry są takim wyjątkiem, jednak niechlubnym, ale mimo wszystko wyjątkiem. Oczywiście to, to ma znaczenie, no chociażby w związku z tym, że format Grupy Wyszehradzkiej jest martwy, ale największe podziały ja z kolei widzę właśnie pomiędzy tą wrażliwą Gością naszego regionu, a, a tą starą Europą tak zwaną, czy, czy
0: starym zachodem? No tu jeszcze dochodzi ostatnim słowem, że w ciągu ostatniego roku dowiedzieliśmy się, jak rozbrojona jest Europa Zachodnia. To jest ogromna sprawa, bo, bo <głoszno> dość znowu polska debata publiczna, tam chłoszczemy Niemcy, chłoszczemy Francję, chłoszczemy inne kraje za to, że nie dostarczają broni. Do, jak zaczęto się uważnie przyglądać, okazało się, że oni nie mają często czego dostarczać że arsenały czołgów są po prostu, można mieć najlepsze czołgi na świecie, ale mieć ich mało.
1: No, albo mieć je w takim stanie, że nawet nie są w stanie, że te czołgi nie mogą wyjechać w ogóle z magazynów. No, to, to był case na przykład w Portugalii czy, czy Hiszpanii, kiedy się pojawił ten pomysł dostarczania leopardów, wszystko zostało ustalone i nagle się okazało, że stan po prostu techniczny tych czołgów jest no, tragiczny.
0: No warto, warto zwrócić uwagę na taką, znowu, co musiał zrobić kanclerz Scholz, żeby, żeby pokazać, że jego kraj rusza do przodu, prawda, ogłaszając. Jak ogłosił te wielkie wydatki, to jednocześnie niechcący przyznał, gdzie jest Bundeswehr. A. I znowu, prawda, w tej polskiej debacie publicznej żyje się jakimiś wyobrażeniami Niemiec generalnie na tle historii z przeszłości dość odległej, ale teraz okazało się, że oni też, łatwiej jest im puścić strumień pieniędzy do Kijowa, zresztą ich pomoc jest ogromna, jeśli chodzi o pomoc dla budżetu ukraińskiego, to o tym się, się mało mówi. To jest trzeci kraj po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, który, który puścił taki ostry strumień pieniędzy do Kijowa, ale broń, którą by mieli dostarczać, ja nie wiem, czy sami Ukraińcy by chcieli, prawda, z tych magazynów różne, zdaje się też zardzewiały sprzęt wyciągać. Dla odmiany we Francji okazało się, że też arsenał czołgów zredukowano w ostatnich dwóch dekadach, a w zasadzie trzech, tak radykalnie, że tam tych osławionych leklerków to 200-250 sztuk na chodzie. Więc to, to, to jak my mówimy, żeby wysłali, nie wiem, 50 czy 100 najlepiej czołgów w Ukrainie, żeby tam się coś zmieniło na froncie, to proszę zauważyć, to byśmy rozmontowali flotę czołgów francuskich. No i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że na, na, na placu pozostały tylko Stany z jednej
1: strony. No tak, i też jak się czyta na przykład amerykańską prasę dotyczącą stosunków międzynarodowych, to tutaj widać taki rozdźwięk z jednej strony, że to polityka prezydenta Bidena i tej administracji pokazuje, że faktycznie Ameryka wróciła i powiedzmy ten e, pivot do Azji, o którym się tak wiele mówiło, w jakiś sposób został, został zatrzymany, ale że, że jest tutaj taki przystanek Europy i na razie Amerykanie tutaj będą i tutaj będą obecni i to też zostało potwierdzone przez słowa Bidena, natomiast też widać, że coraz głośniej się Amerykanie domagają takiego przyszłego podziału pracy i też podziału obowiązków w zakresie zarówno wydatków zbrojeniowych, jak i po prostu konkretnej polityki. To znaczy Europa ma środki do tego, żeby się obronić, szczególnie biorąc pod uwagę PKB, ale też po prostu środki wydawane już na samo, na samo uzbrojenie, tylko to jest w ogóle nieskoordynowane, nie jest zaplanowane i Amerykanie nie chcą tego robić, tak? Znaczy Amerykanie nie są w stanie jednocześnie tutaj koncentrować sił i jednocześnie przeciwstawiać się Chinom na, na Pacyfiku, no dlatego wydaje mi się, że będą coraz silniejsze naciski, może nie w takiej formie, oczywiście jak na przykład prezydenta Trumpa, ale w treści one będą podobne, to znaczy Europa musi wreszcie wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, bo, bo to ona w tej dłuższej perspektywie będzie powstrzymywać Rosję, a nie, a nie Amerykanie, tak? I pytanie tylko, czy, czy, chce, czy, czy Europa to chce zrozumieć, to, to mnie ciekawi. Szczególnie właśnie biorąc pod uwagę te podziały na, na wschód i zachód.
0: No to, to, to znowu wracamy do naszego trzeciego zdziwienia. To, czy zachód jest zjednoczony? No nie jest zjednoczony te zagrożenia geopolityczne są zupełnie inne. To naprawdę widać po debacie, różnicach tak debacie niemieckiej, debacie francuskiej. Jednak Niemcom cały czas ta trauma bycia podzielonym krajem na, na wschodnie Niemcy i zachodnie Niemcy gdzieś się odzywa i oni czujnie obserwują to, co się dzieje w Europie środkowo-wschodniej. Natomiast Francuzi co jakiś czas po przecinku dodają, a co z Afryką Północną? A co z zagrożeniami, które nadejdą z południa? No po prostu geografia i historia mają tutaj znaczenie. Warto też mieć na uwadze, że jedyny kraj w Unii Europejskiej, który ma broń jądrową, to jest Francja, tak? A w wywiadzie, który udzielił Macron niedawno, jasno powiedział, że Francja nie użyje broni jądrowej do obrony innych krajów. No to jak mamy takie karty, na... a jednocześnie Niemcy są w zasadzie bezbronne, prawda, to, to już powiedzieli, no to jak mamy takie karty na stole, no to trudno się dziwić, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które nie postawiły jak Węgry na Rosję, po prostu, a szczególnie kraje, które bezpośrednio sąsiadują z Rosją, prawda? to już w ogóle jest czynnik niebagatelny, no to najzwyczajniej na świecie postawiły wszystko na kartę amerykańską. I to pokazuje też, że Zachód nie jest tutaj zjednoczony.
1: No właśnie, i to, to czwarte zdziwienie teraz.
0: Czwarte zdziwienie, czy czwarty mit, przemówienia są ważne, <śmiech> nie są ważne. Mieliśmy przemówienie Władimira Putina, mieliśmy przemówienie Joe Bidena, one, one nie są ważne. To są przemówienia, w których wojna, wojna, która się teraz toczy cały czas, przypomina nam o tym, że czyny nie słowa, czołgi, a nie gadanie, przelewy pieniężne, a nie deklaracje polityków na temat wolności demokracji i tym podobne frazesy. To jest kolejna, kolejna rzecz, przemówienia tu nie są ważne, proszę Państwa, nawet jeśli nam jest miło z tego powodu, że Joe Biden coś tam powiedział w Warszawie, że to jest ważne, że prezydent Stanów Zjednoczonych dwukrotnie się tutaj pojawia i że symbolika tego wydarzenia jest istotna, to z całą pewnością, Ukraina potrzebuje na najbliższych miesiącach konkretów, a wraz z nią my, Polacy, także tego samego potrzebujemy czynów, nie słów, więc przemówienia są ważne. Nie, proszę państwa. Czyny,
1: czyny. Ja bym tutaj troszkę polemizował, to znaczy same przemówienia faktycznie są nieważne, natomiast słowa mają znaczenie, jeśli te czyny, o których wspomnieliśmy tutaj, z nich wynikają. To znaczy symbole, wartości w polityce jak najbardziej, tylko po prostu trzeba je odpowiednio wykorzystać i one służą jako podkładka pod te czyny. I wizyta na przykład Joe Bidena w Kijowie zupełnie bezprecedensowa, była zarówno ważnym symbolem, jak i czynem, tak? To znaczy dla mnie to jest, nie, nie są rozłączne, rozłączne rzeczy, o.
0: To był czyn, właśnie rzecz w tym, tu, tu chcę rozdzielić to, że wizyta Bidena w Kijowie była ważna, ponieważ on tam się pojawił osobiście. Gdyby to były tylko gadanie, to zwróćmy uwagę, proszę państwa, wszyscy razem na to, że to jest niebywałe, w jaki sposób udało się Europie Środkowo-Wschodniej po raz pierwszy być może w ogóle w dziejach do tego stopnia narzucić swoją agendę polityczną, interpretację w związku z wojną. Rok temu to przywódcy naszego regionu pojechali do Kijowa i uważano, że tę wizytę za szaleństwo, tak? Nie minął rok, bo to był marzec, więc jeszcze rok nie minął i prezydent Stanów Zjednoczonych udaje się do Kijowa też pociągiem, prawda? tak jakby odtwarza tę drogę i nagle się okazuje, że proszę bardzo, te czyny właśnie mają, ma, mają i znaczenie, bo on już po tym, że pojechał do Kijowa, nie musiał prawie nic mówić.
1: Z jednej strony mówi się o tym, że, że ta wrażliwość naszego regionu, Europy Wschodniej jest w jaki sposób udało nam się narzucić narrację, albo ona jest po prostu lepiej rozumiana. Pytanie tylko, czy my wykorzystujemy to faktycznie w stu To znaczy, biorąc pod uwagę konflikt Polski z Unią Europejską, biorąc pod uwagę nadchodzące wybory, to wszystko wchodzi w takie standardowe narracje polityczne i wydaje mi się, że ta nasza pozycja jest jednak słabsza niż mogłaby być, biorąc pod uwagę właśnie te wspomniane kwestie. No i jak ten rok y, wojny wpłynął na, na Polskę? Czego się spodziewaliśmy, a co nas, co nas zaskoczyło tak naprawdę?
0: No to tutaj, tutaj trzeba by było powiedzieć, że na pewno, na pewno możemy sobie wyobrazić scenariusze takie, w których Polska y, no znacznie ważniejszą rolę odgrywa. Tak? Lepiej się komunikuje ze swoimi partnerami, ale jeżeli przyjrzeć się tym dwunastu miesiącom, to jakkolwiek wszyscy wiedzą, że z tym rządem to ja sympatyzować nie, nie, nie mam zamiaru i nie sympatyzuję i łamanie praworządności jest łamaniem praworządności i afery są aferami, nie zamierzamy tutaj niczego usprawiedliwiać, to jednak widać zmianę percepcji na Zachodzie, szczególnie w Europie Zachodniej. Widać, że Joe Biden no, nie obawiał się podać rękę nieliberalnym politykom, prawda? Widać, że jakby ważniejsze są sprawy geopolityki, ważniejsze są sprawy, de facto tak, ważniejsze są sprawy obrony suwerenności Ukrainy niż to, że Prawo i Sprawiedliwość ma swoją agendę, która swoją drogą też już się odkleja przecież od czynów, które, które, które są związane ze wspieraniem Ukrainy czy też z tym, że, że się wzmacnia ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest taka sytuacja, która jest na tyle skomplikowana, że można by było powiedzieć, że niezamierzone skutki ludzkich działań oglądamy w całej krasie, bo w zasadzie, jeżeli byśmy mieli wrócić do tego, do tego drugiego przemówienia, które, które mieliśmy, czyli przemówienia Władimira Putina, no to on zaprezentował, nie wiem, jedna trzecia czy połowa to agendę obyczajowej, po którą Prawo i Sprawiedliwość by się podpisało, prawda? I to, I to nie są żadne żarty. To jest przeciwko Zachodowi, przeciwko przemianom obyczajowym na Zachodzie, dla wartości rodziny i, i tak dalej. No to tego Putin bronił, prawda, w tym, swoim, w tym swoim bombastycznym, okropnym przemówieniu. Połowa z tej agendy to jest agenda Prawo i Sprawiedliwości. To jest, to jest szpagat, który uchodzi też na sucho w dużej mierze, dlatego że w polskiej debacie publicznej następuje to takie spłaszczenie do sporu polsko-polskiego, tak, Platforma kontra PiS.
1: To przejdźmy do tego ostatniego zaskoczenia, bo ono jest związane właśnie no, z platformą i pisem, raczej po prostu y, polską polityką. To znaczy, był ten efekt flagi, czy, czy go nie było, czy ta wojna zdecyduje o, o wyborach w tym roku, czy nie zdecyduje, jaki będzie jej wpływ?
0: No to ja, to czy, gdybyśmy mieli tak ująć, piąte zdziwienie, to czy piąte taki mit. Polska, Polacy popierają obronę Ukrainy bez oglądania się na konsekwencje. To jest mit, to jest mit. To nie jest tak, że nie oglądamy się na konsekwencje. Podam konkret. Chyba najbardziej mnie uderzyło, w ostatnim czasie różne badania były publikowane, najbardziej mnie uderzyło to, że GUS opublikował reakcję Polaków na wojnę. GUS opublikował kompletny dramat demograficzny w Polsce. To znaczy od momentu, kiedy wybuchła wojna, tam policzono 9 miesięcy, kiedy wypada i tak dalej, koniec zeszłego roku, mamy krach urodzeń w Polsce tak źle, tak nisko, nigdy nie było. Czyli Polacy reagują na to, co się dzieje. To nie jest tak, że nie oglądamy się na konsekwencje, popieramy, owszem, popieramy, jesteśmy solidarni, ale jeśli chodzi o, o, o to, czy w Polsce oglądamy konsekwencje, które są no, bardzo poważne i, i co do ich konsekwencji na dłuższą metę, to można by było je choćby z punktu widzenia ekonomicznego analizować, prawda? Krach demograficzny w Polsce, co to oznacza dla systemu emerytalnego na przyszłość, prawda? Jednocześnie te zmiany związane z migracjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Ogromny temat, potencjalnie duży temat i mam wrażenie, że nikt tego nie podejmuje. Prawo i Sprawiedliwość już na pewno nie jest tym zainteresowany, bo przecież niechcący oznacza to kompletne bankructwo tych pierwotnych założeń programu
1: 500+. No tak, ale to skupmy się jeszcze trochę na tej wewnętrznej polityce, to znaczy jak ta wojna na nią wpłynęła i czy wpłynie dalej właśnie biorąc pod uwagę nadchodzące wybory. Ja jeszcze dodam do tych zaskoczeń tylko też polskich to, to jest zarówno moje osobiste, ale też widziałem na przykład profesor Maciej Duszczyk który zajmuje się migracjami też był zaskoczony tym, że nasz stosunek do Ukraińców, szczególnie do uchodźców Spodziewano się, że on latem, mniej więcej jesienią, że nastąpi to takie zmęczenie, że nie będziemy już chcieć pomagać, że bardziej będziemy się koncentrować na sobie i ono rzeczywiście w jakimś stopniu nastąpiło, ale w znacznie mniejszym niż się spodziewano. To znaczy, my wciąż jesteśmy gotowi do tego, żeby nie tylko deklaratywnie popierać Ukrainę i Ukraińców, ale żeby właśnie w jakiś sposób się poświęcać ku temu celowi.
0: No cóż można powiedzieć poza tym, że jesteśmy po prostu chyba rozsądni w tej sprawie. My Polacy po prostu zareagowaliśmy przytomnie, może nawet jesteśmy zaskoczeni tym, jak bardzo przytomnie, biorąc pod uwagę polską historię, prawda? To znaczy widzieliśmy ileż to razy od XVII wieku widzieliśmy, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, mówiąc już tak naprawdę najprościej, prawda? Spory polsko-ukraińskie, czy spory Polski z innymi krajami regionu, no naprawdę korzystały na tym zwykle inne kraje, a Rosji pokazywać palcem przecież nie, nie trzeba, jak bardzo byłaby zainteresowana jakimiś sporami polsko-ukraińskimi. Tutaj okazało się, że solidarność razem z obawami splotła się w sposób nie do, nie do rozłączenia i można by było powiedzieć, że to taka kolejny kamyczek do tego polskiego ogródka politycznego, że Polacy zareagowali w pierwszym momencie na przekór swojej klasie politycznej. To to jest też piękne na swój sposób. To znaczy, proszę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że kiedy pojawiła się ta pierwsza fala migracyjna, to okazało się, że spory polityczne na moment, na moment żebyśmy się dobrze zrozumieli na moment, zostały zawieszone. Idziemy pomagać. Solidarność, tak? Ludzie są w potrzebie. Wojna wybuchła, wiemy co to oznacza. Od 300 lat wiemy co to oznacza. W związku z tym tutaj trzeba pomóc ludziom w potrzebie, bo my będziemy następni, bo to jest niesprawiedliwe, bo to Putin, bo to to, bo to tamto. I nagle okazało się, że głębokie podziały na polskiej scenie politycznej zostały odłożone przez Polaków na moment, podkreślam, na bok. Ludzie zajęli się kryzysem migracyjnym, ludzie się zajęli pomocą w potrzebie i osoby z prawej, z centrum czy z lewej strony politycznego spektrum zachowywały się tak samo. Wszystko jedno, czy ludzie z prawicy, czy ludzie z lewicy ofiarowywali pomoc ludziom w potrzebie, prawda? I to tak daleko idąco, to do dziś, wczoraj oglądałem program w telewizji francuskiej, do dziś Francuzi są pod wrażeniem, że Polacy przyjmowali uchodźców we własnych domach, to myślę, bo oni się do tego by tak nie palili zaraz znowu, więc proszę Państwa docenimy to. To było wbrew wojnie polsko-polskiej zrobione w dużej mierze. Panika to, potem.
1: To, to prawda. Na mnie też to, to, to bardzo duże wrażenie zrobiło i zresztą jakby do dzisiaj jak, jak to wspominam to, to jestem pod sporym wrażeniem tej, tej postawy takiej politycznej Te pierwsze dni wojny były, były niesamowite pod tym względem. Ale wspomnieliśmy o tym, że na chwilę te spory polityczne zostały wyciszone. One później wróciły może nawet ze zdwojoną siłą. Ale pytanie właśnie, czy politycznie ktoś tę wojnę wygrał, albo czy na niej skorzystał?
0: No to jest ciekawe, bo chyba nikt. Bo Chyba nikt. No bo jeżeli spojrzymy na to, że... Tam nagle wszyscy się dowiedzieli, z podręczników wywędrował do debaty publicznej tak zwany efekt flagi, prawda? No, efekt flagi to byłby wtedy, gdyby PiS dzięki swojej polityce miał 50, parę procent, prawda? 60, 70, to by dopiero był wynik, prawda? Są takie sytuacje, możemy pokazać, że w Europie Zachodniej efekt flagi przynosił spektakularne wzrosty politykom opinii publicznej, nawet na moment. W przypadku PiSu, jak ktoś tak dzieli scenę polityczną, okazało się, że podzielił ją na tyle trwale, że osoby z innych obozów w ogóle się nie paliły. To znaczy będziemy pomagać tak jakby przeciwko tym politykom, przeciwko obozowi rządzącemu. Kto się je polaryzację, ten zbiera jej owoce, prawda? To jest sprawa, sprawa bardzo prosta. PiS w gruncie rzeczy ma za swoje, bo... Podkreślmy, oni cały czas krążą w sondażach dookoła plus minus 30%, a to jest ich stałe poparcie. W latach, w których Platforma triumfowała, w 2011 roku PiS miał 29% w wyborach. Więc oni są tam, gdzie byli. To druga strona ma cały czas kłopot z tym, żeby się poukładać. No i tu można by było powiedzieć, że cały czas nie dziwi, ostatnie ze zdziwienia już tych drobnych, prawda, nie tych głównych, jest takie, że opozycji nie udało się przeforsować jakiegoś swojego gabinetu cieni na czas kryzysów, jakichś takich pięciu wiodących postaci, które by wypowiadały się jako eksperci ze strony nie ci sami politycy wiecznie, prawda, gadające głowy od wszystkich tematów, tylko pięciu ekspertów z własnego obozu, którzy przebijają się do, 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 do debaty publicznej w związku z kryzysem, tak jak był kryzys pandemiczny, czy teraz tak jak jest kryzys, związany z wojną. Muszę powiedzieć, że tu cały czas jest ogromne pole do popisu dla opozycji.
1: To prawda, jak najbardziej. Myślę, że na tym zdziwieniu możemy w takim razie zakończyć dzisiaj i chyba też jednocześnie polecić nasz najnowszy numer kultury liberalnej, w której rozmawiamy o wojnie jednak z ukraińskiej perspektywy.
0: Tak jest. Bardzo gorąco polecamy. Proszę Państwa, mamy, rozważamy w nim scenariusze. Ukraińcy pracują nad tym, co miałoby być po wojnie i rozważają scenariusze rozpadu Rosji. Zastanawiają się nad tym, co zagwarantowałoby naprawdę pokój na świecie. No, Rosjanie na pewno są innego zdania, ale warto, warto widzieć, jak rozwija się debata na ten temat w Ukrainie. Gorąco Państwu, państwu polecam. Szczególnie wywiad jest z analitykiem Walerim Pekarem, który przedstawia, w pewnym sensie podsumowuje ten punkt widzenia na przyszłość po wojnie, czy też w trakcie wojny, co byłoby najlepsze dla pokoju światowego? No, odpowiedź, rozpad Rosji, kontrowersyjna sprawa na zachodzie Europy i chyba też w Stanach Zjednoczonych cały czas.
1: To w takim razie myślę, że tutaj te linki znajdą Państwo pod filmem do naszego najnowszego numeru, a my na dzisiaj już się pożegnamy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.